0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy tengo conmigo un invitado muy especial. No es de Tijuana, pero Tijuana es su hogar. Así que desde TJ para el mundo, Beto Ponce con nosotros. ¿Cómo estás, mi Beto?
0: ¡Eh, bien, bien! Qué, qué, ¡Qué padre que pueda estar contigo! ¡Qué honor, en serio! Que te vengo siguiendo desde hace algunos meses. Digo, no, no, no desde el principio, pero desde hace algunos meses y literalmente a veces en vuelos eh, descargo algún episodio tuyo así a largo de una hora, como que me hace falta, y ahí lo, lo, lo chuto en el avión.
1: ¡Hombre, no, hombre! Ya me puse nervioso. ¡No, no, no!
0: <risa> ¡Qué vale. chido, mi
1: Beto! Oye, para la raza que, que acaso no te conozca, cuéntanos un poquito, ¿quién es Beto Ponce?
0: Ok, ah uh, pues como está en mi Instagram, soy Beto Ponce, ah, tengo, tengo 24 años, soy de la Ciudad de México, no más que vivo ahorita en Tijuana porque ah, estoy en Inglaterra, estoy trabajando y soy el asistente del Pastor Esteban, yes. pero tengo en Tijuana dos años y medio.
1: Dos y medio, tú eres un bebé, yeah. tienes 24, sí. no manches.
0: Ya, yeah, soy 95, generación 95. <risa> <risa> yeah. De hecho, muchos muchos creo que no saben mi edad, como que... Cuando nos toca hablar así, tipo a lo mejor por un correo, por un teléfono, lo que sea. Creo que lo que menos piensan es que tengo 24, no sé, piensan que soy más grande. O sea, eres muy profesional
1: sí. lo que estás diciendo.
0: <risa> no sé, me, me, me ha gustado siempre convivir con gente más grande. Sí. Entonces creo que me gusta, está chido.
1: Ay, qué chido. Oye, entonces, este, 24 en la Ciudad de México, ¿creciste ya? O sea, ¿toda tu vida antes chilango, de cambiarte?
0: Chilango, ah Estuve hasta los 18 a los 18. Hasta los 18. Okay. Ya, de los 18 a los 21 y medio casi estuve en El Paso, Texas, en Vino Nuevo. Ah, ok.
1: Vino okay, Nuevo okay. el Paso. Ah, yeah. Ya. Yeah. Estoy chilango. ¿Y eres futbolero o no?
0: Chilango. Claro, pero soy de Chivas.
1: Ah, traigo. Soy de Chivas.
0: Soy de Chivas. Oye, y, y qué chistoso, porque hace cuenta que <risa> uh, yo estudiaba el último año de la prepa, estuve en una, en una preparatoria que está enfrente de Club América.
1: Así. Ah, sí. Ajá. entonces no te de la grinchas? misma calle.
0: No, 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 siempre <ríe> era con la de Chivas, pero siempre la calle por la que yo entraba, entraban los jugadores, entonces era típico que mis amigos siempre en el América y de Ajá. que no, que ahí viene el Ayun, que ahí viene el Piojo, que ahí viene eh, no sé quién y de que ah, vamos, vamos, pero yo siempre me como que me quedaba ahí en el salón, no sé. <ríe> o sea, siempre ni siquiera para
1: el morbo, así que eh, si no, vamos a no, echarles no, carro no, o algo.
0: Ah, ya, no, no, no. Y fíjate que, o sea, siempre he chido por mi papá, como que mi papá también es bien futbolero, Ay, nivel que yo me acuerdo, así los mejores recuerdos que tengo, era de que siempre que salía el, el calendario de la apertura o del clausura, siempre de que, o sea, checábamos las fechas uh -huh. para ver, para ver este, por ejemplo, cuando era Cruz Azul Chivas, cuando era Pachuca, cuando era Toluca, eh, América, para poder ir, y pues me acuerdo que siempre en el calendario poníamos de que Ah, bueno, tal día vamos a ir a Pachuca Chivas O tal día vamos a ir a Cruzul Chivas Ajá. O sea, había algún partido así súper bueno Éramos capaces de manejar a Guadalajara solo, O sea, solo al, al partido Y regresamos y en la noche atrás. Ajá, y para atrás Eso
1: sí son aficionados, Entonces, no fregaderas Sí, sí, ya sí. <risa> Oye, y hasta eso Hay como que hay más Chivas en el DF que en Guadalajara, ¿no? Eso claro, he oído sí.
0: ya No, sí, sí Fíjate que en Ciudad de México hay más, hay más de Chivas y bien chistoso porque en Guadalajara es entre Atlas y entre América. Y Chivas uh -huh. como que segundo plano. Ajá. ¿Neta? O sea, y yo, ajá, y yo me di cuenta, no sé, hace, en 2010 que Chivas llegó a la final de la Copa Libertadores. No sé si te acuerdas, pero Chivas rentó el Estadio Azteca para jugar ahí semifinales contra la U de Chile. Y fue un martes, o sea, fue un día random, un martes, y el Estadio Azteca estaba lleno.
1: Llenísimo. Llenísimo, ajá. Jamás me hubiera imaginado que no hay tanta chiva en, en Guadalajara sí, ya,
0: yeah. sí, o sea sí hay, pero sí, no, pues creo bien. que predomi predomina más lo que es Atlas y poquito también lo que es América, pero creo que entre segundo y tercer lugar es Chivas. Ajá.
1: así que y... siempre chivas Sí, sí, sí. Tengo, sí, tengo un chido. mal recuerdo contigo, este. Con
2: que,
1: no, no tienen ni idea, pero traigo puesto mi, mi jersey de los Tigres y pues la Chivas nos ganó hace poquito una final. Claro. 2017. Que, claro.
0: 2017. Estuve a punto de ir, pero. Ay, no fuiste. Y...
1: Ah, no, no o sea, sí, ya es pero más si lejos. Sí, sí, si yeah. sí. Oye, y luego, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo fue sí. para ti crecer ahí en el DF? O sea, ¿qué? ¿Cuál era tu rollo? ¿Creciste en la iglesia? Yeah. ¿No creciste en la iglesia?
0: Sí, mira, fíjate que mi mamá siempre ha sido uh, eh, cristiana, siempre ha sido de pues, ir a la iglesia. Uh, mi papá, cuando yo tenía un año, empezó a ir a la iglesia. Entonces, la verdad, no tengo algún recuerdo de mi papá que no fuera a la iglesia. Okay. Uh, mis, mis papás se, se conocieron en la Escuela Superior de Medicina, en el médicos. Ah, okay. son médicos. Son ginecólogos los dos. Ajá. De hecho, mi mamá es de la UNAM, mi papá es del poli. Como okay. que siempre bandos, bandos así contrarios. Sí. pero. todo en fútbol americano, and ¿no? And no, no, sí, 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 claro. Este, Poli-UNAM. Pero eh, típico que estudias y luego ya haces como que. Como las, las, las residencias o el servicio social uh -huh. en, una escuela, en una escuela neutral. Entonces, pues se juntan ahí todos los bandos. Se junta de que el Poli, se junta la UNAM, se juntan escuelas privadas y ahí okay. se conocen mis papás. Entonces. Vale. Ah, cuando tenían como mi, mi mamá como 30 años, mi papá como 32, fue cuando a mí me tuvieron. Tengo una hermana más chica que yo es un año nomás. Ok. Entonces, ah, siempre que hicimos juntos ella y yo, pero siempre fuimos a la iglesia. O sea, siempre nos tocó ir que... Es una iglesia chiquita de a lo mejor unas 200, 300 personas y siempre estuvimos ahí como que metidos en la iglesia. Siempre me acuerdo que el esclavo de la escuela dominical, que algo de <risa> Navidad que era el 24 de diciembre siempre había servicio a las cita de la noche y de ahí nos íbamos a cenar. Y el 31 de diciembre también había servicio, y nos íbamos en fin de Está año. Está chido. Entonces, <risa> ajá, crecí en la iglesia toda mi vida, toda mi vida.
1: Órale. Y, y de chavillo, sí, ¿estabas tú involucrado en algo? Este, ¿Música o nada más eras de los no, que le daba dolor ah, de cabeza a los maestros?
0: No, no, fíjate que... Este, Siempre era, no sé cómo lo conocen, Ujieres, Ujier. Sí, 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 sí. Siempre es siempre, siempre, siempre Ujier, fíjate. Eh, me acuerdo que siempre me gustaba el, el rollo de como de uh, dar, dar, dar bienvenida a las personas en la puerta o acomodar a la gente en sus sillas. Entonces siempre fui así de que Ujier, anfitrión. Me acuerdo que a los 10 años, 11, uh, me quise bautizar y me bauticé. Siempre, o sea, me acuerdo que mi hermano y yo Éramos los más chiquitos para los bautizos, como que era de que, ah, bueno, en, en cuatro meses va a haber bautizos, como que va a haber un curso prebautismal, pues anótense al que quiera servir, bueno, el que quiera bautizarse. Ajá. Y yo estaba ahí, como que me acuerdo que me aventé así los, el curso prebautismal y que había un libro, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero así de que un libro como para prepararte para el bautizo, era así como que hace cuando es una iglesia que era de, de asamblea de Dios.
2: Ah, ok. Entonces
0: claro. ya, ya, ya te, ya te más o menos un poquito el contexto que es muy tradicional me tocaron ¿Sale? bancas de madera Ajá. Eh, órgano y así creo que lo más lo más moderno era cantar te doy gloria creo, en su <risa> momento ya. pero sí creo que siempre fui en la iglesia creo que no, no tuve así una etapa acá de que no mundano y que tomaba y lo que sea nah. no como que no siento que fue más a lo mejor mental de que sí. pensamientos así locos y todo pero físicamente siempre estuve en la iglesia como que Ah, es más, había veces que yo jugaba en una escuela de Atlas y luego en una escuela de Chivas uh -huh. en Ciudad de México. Y me acuerdo que siempre teníamos conflictos cuando me tocaba jugar los domingos. Siempre ah, jugaba los sábados. Okay. Sí. Pero a veces que nos tocaba jugar de visita, eh, a veces teníamos conflictos uh -huh. porque mi papá a veces como que no me quería dejar ir, a veces sí, o a veces uh -huh. yo me iba solo y así, pero era por el rollo de que mis papás siempre estaban muy metidos en la iglesia.
1: Claro. Entonces sí, bien, como que,
0: ajá, sí, eso sí, sí. Hace cuenta que en esa iglesia chiquita mi, mi papá es como el, el líder de los hombres y mi mamá la de las mujeres. Entonces, okay, pues estaban padre. tan metidos ahí que a veces no podían como que a lo mejor amarrar cosas para poder irme a ver o a veces sí. sí entonces, como que siempre hay mucho conflicto cuando jugaba los domingos. Pero o sea, te digo, por lo mismo siempre estuve en la iglesia.
1: sé que tu pecado más grande no, o sea, no, no era andar tomando ni nada, era ser chiva. No.
0: Era ser de chivas. Era andar con <risa> mi playera de chivas los domingos, ¿no? Así que <risa> así. Ándale. Qué
1: chido, sí, sí, sí. Oye, yeah. y luego, a esa... O sea, en algún punto te llegaste ¿Ah? a imaginar tú sirviendo como estás sirviendo hoy o, o nunca no, estuvo nunca. así como que... Nunca fue parte nunca de tu sueño.
0: Nunca, nunca, nunca. Creo que uh, tipo a los 15, 16 años todavía no era así como que mi sueño.
1: No estaba Creo ahí que los,
0: Ajá. Fue hasta los 17, 17 y medio, casi 18.
1: ¡Órale! Entonces tú estabas enfocado acá jugando soccer. ¿Tenías sueños de, sí. de jugar profesional?
0: Ah Sí. Ah, hace cuenta que en la escuela que estaba en Atlas, Ajá. llegué, estuve en tercera división y, y eran puros viajes a Guadalajara. Creo que por eso conocí mucho Guadalajara, porque era de que, no, que toca irnos dos semanas o toca irnos una semana. Y era muy rollo en la escuela porque tenía que hacer exámenes antes claro. o después, luego un, un rollo así. Pero siempre era como que era fútbol e iglesia, fútbol e iglesia, fútbol e iglesia uh -huh. y así. Pero es más, uh, había una carrera nueva en la universidad que aún a la fecha tiene como unos 6, 7 años. Se llama Mercadotecnia Deportiva Internacional. Uh -huh. No sé si la has escuchado. Sí, 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 me ha tocado. En, ¿Eso está en México? Hace cuenta que... Eh, hay una hay una universidad que tiene un campus en en Ciudad de México y en Guadalajara entonces okay. eran las únicas que estaban en México entonces yo aspiraba a hacer eso o sea yo aspiraba a tener deportiva internacional porque decía es que si no me apasiona otra cosa que no sea Iglesia y, y fútbol pues pues en ese momento yo no yo no yo no coincidía la idea de trabajar en una Iglesia entonces ah. dije pues ah pues prefiero o sea prefiero deportes claro. y seguir sirviendo pero prefiero eh, ser profesional en deportes, o sea, me gustaba siempre, a lo mejor hasta o sea, leer revistas, leer libros de fútbol, mi papá siempre me compraba como que libros sobre, bio, sobre biografías, me tocó, uh, en Ciudad México había siempre cada año una expo fútbol, okay. ya tiene años que la quitaron, pero siempre iba con mi papá a la expo fútbol y siempre, pues típico que ahí vendían los, los, las playeras antes de que antes de que estuvieran en, en tiendas, como que era uh -huh. típico que eran las, las presentaciones y luego era la, la Expo Fútbol y luego ya se vendían en tiendas. Entonces, no, 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 nos gustaba ir mucho a la Expo Fútbol para poder comprar playeras y también vendían muchos libros. Entonces, yo me acuerdo haber leído así biografías sobre Pep Guardiola, sobre Ajá, Leo Messi, sí. sobre uh, Alex Ferguson. Entonces, siento que mi vida siempre ha sido fútbol. Fútbol fútbol y, y
1: es que ahorita, sí, o sea, esa carrera está hinchida por, sí, claro. por todo lo que hoy rodea el fútbol, ¿no? O sea, está lleno sí, de mercadotecnia, sí. está claro. todo lo que es digital y todo. O sea, el equipo que no está en, o sea, Instagram, Twitter, así como que no existe, ¿no? Ya,
0: yeah, ándale. Y hacen De hecho, creo uso. que, creo que, eh, no me acuerdo así como el nombre, pero no sé, como que a nivel mercadotecnia, a nivel comercio, pues obvio, siempre siempre los productos que son de canasta básica son los más vendidos, ¿no? O sea, obvio, comida, leche, claro. lo que sea. Siempre después es como ropa y lo que sea. Pero en este momento el deporte creo que es la tercera o la cuarta eh, como rubro más sí. vendido por lo mismo. O sea, por ejemplo, eh, lo que es mundiales, Super Bowl, eh, juegos, torneos, lo que sea, deja mucho dinero. Entonces es una, carrera, es una carrera que tiene tanto potencial en el, uh -huh. en el mundo que, por ejemplo... Empresas, no sé, Bonafón, están ya buscando a alguien que sepa de deportes. O Coca-Cola siempre ha sido, pero sí. así empresas que no te, no te imaginas. No sé, el papel de baño tal Marquita <risa> está buscando a alguien. ¿Cómo conectarlo que con sepa el fútbol? De deporte? Sí, claro. En, o cuando llega algún torneo, si sí, un mundial, todo el mundo está buscando a alguien cómo conecte hacia deportes para que pueda yeah. tener una derrama económica.
1: Sí. Sí, sí, sí. Wow, mira. sí. Hubiera estado muy interesante. Sí, sí. Pero entonces, sí. este, ¿qué fue lo que te lleva a la frontera? A la frontera.
0: Pues mira, tengo, tengo amigos que habían estado antes en el Instituto de Visión Juvenil. Ok. Para eso entonces, yo no conocía nada sobre Vino Nuevo, no conocía nada sobre Visión Juvenil, no conocía nada, nada. Conocías o sea, el mundo, mundo
1: de tu iglesia nada más.
0: Ajá. Y pues hasta, o sea, en una de chiquita chiquitas, en la de Dios, no okay. tenía mucho, mucho alcance. Literal, solo conocía pero que Hilson y por músicas, o y si por, así claro, como que los el domingo. Ajá, ándale y, y no, y a veces en los grupos de jóvenes, porque en domingos no, en domingos era pura música de órgano. Ok. Ajá, entonces era lo máximo que conocía, así como que, y muy de lejos, Hilson, pero muy de cerca nada. Entonces, haz de cuenta que en la prepa, yo tomo la decisión de cambiarme de iglesia. Mis papás siempre han estado en la misma, pero yo a los uh, aprox 15 años, eh, tomo la decisión de cambiarme, de cambiarme a otra iglesia, una más grande, y nada, más que nada porque en la prepa tenía muchos amigos cristianos. Siempre, siempre ha habido mucha gracia y, y siempre he tenido mucha gente así cristiana y todo. Entonces yo me quise ir a la iglesia de mis amigos, que era una iglesia más grande en Ciudad de México.
2: Okay, o sí. sea,
0: muy grande, nivel 3.000 personas. 4, ¡Wow! Personas.
1: Sí, mucha diferencia. Entonces,
0: mucha diferencia, de 200 a 3.000. Y el
2: Entonces, ambiente era, todo el rollo. Y sí, me
0: gustaba mucho porque eran... Creo que lo que me atrajo más eran campamentos de jóvenes de 800 personas, 800 jóvenes, 900. Entonces, de pronto dar un salto de tener 20 amigos a tener 100 amigos o tener 200. Y, y con ese salto, pues, conocí todavía más, más lo que era, no sé, eh, el espíritu y en verdad, para que te des un contexto. O sea, el, conocí el espíritu y en verdad. Y este... Y en ese momento conocí gente que se había ido a Visión Juvenil al instituto. Ok. Entonces conocí a gente que estaba en la segunda generación, la tercera. Y yo en ese momento dije, ah, ok, como que, que hay más. Como que, creo que está padre eh, está padre como el, el destinar seis meses de tu vida, un año, hacer algo que no es lo que va a hacer, pero está padre hacer eso. Ajá. Entonces en, eso, en ese momento como que se me metió la, 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 esta espinita de, ah, bueno, estaría padre. Y yo me acuerdo que conversaba con mis papás de que le decía... De, Oigan, pues acabo de conocer esto, la verdad me gustaría, eh, no sé cuándo, pero me gustaría. Y pues mis papás que son, te digo, son médicos, uh -huh. estudiaron, todo lo, estudiaron todo lo estudiable, o sea, sí. podrá, <risa> todo, 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 todo lo estudiable. Y pues ellos siempre han sido muy de planear las cosas y planear, así que en qué escuela van a estar sus hijos, secundarias, prepas, uh, te digo, esta universidad que estaba en, en Ciudad de México y en Guadalajara yo fui hasta Guadalajara con mis papás a ver la universidad por si me, me iba a quedar pero entonces siempre han sido ellos de muy así de planear las cosas y, y era de que como que no conocían mucho sobre esta onda de, de, de como un internship destinar de tu vida seis meses en una, en una iglesia, lo que sea entonces al no conocer ellos y al también yo no tener tantas bases pues no me dejaban mis papás ir, o sea no querían que fuera y pues ya estaba bien, yo seguía con la idea de la universidad no pasa nada y, y hace cuenta que cuando yo tenía 18 años, me acuerdo muy bien que era mi cumpleaños, era o sea, era el 5 de febrero cuando cumplí 18 años. Me acuerdo de esa vez que estoy comiendo con mis papás típico en un VIPS. O sea, todos los chilenos comen en un VIPS. Sí. Estoy en un VIPS comiendo y mi mamá me dice así de la nada, ¿y por qué no te vas a Visión Juvenil? Y en ese momento como que mi sueño, ya, mi sueño estaba ya muerto porque era de, no, pues es que no quieren empezar la universidad, no pasa nada. Ajá. Y mi mamá me dice, ¿y por qué no te vas a Visión Juvenil? Y, y yo como de que, ¿qué estás diciendo? Porque, ajá, ajá o sea bien. Porque, ajá, oí bien Visión Juvenil. Y mi mamá de que sí, o sea, inténtalo si quieres. ¿Dónde está? O sea, error número uno. Yo no sabía que el paso era de Estados Unidos. <risa> porque era de que, ah, Visión Juvenil, la frontera... Pues no sé, es el paso, el paso México, yo creo. Y, 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 y error número uno, no sabía que el paso estaba en Estados Unidos. Entonces, este. Ya en ese momento, como que conocía más cosas, pero antes de eso, había, había, podido, había podido ir a Expresión Juvenil, que es la conferencia de Conquistando Fronteras, en Ciudad sí. de México. Entonces, en ese momento también ahí conocí Visión Global, que es el Ministerio de Misiones de Vino Nuevo. En ese momento, uh, era era 2014 creo, 2014, y en ese momento Toño, Toño Ruiz estaba llevando a cabo Visión Global, y de hecho en esa, en esa, visión, en esa explosión juvenil, Esteban está traduciendo, okay. ah, no, me a quién, no me acuerdo quién está traduciendo, pero en ese momento fue la primera vez que yo vi en persona a Esteban, y, y vi a, a Toño y como que, Hice, hice la primera conversación con alguien de vino nuevo. Ok. Como que, ah, ah, Toño, ah, Esteban, como que no sé quién sean, pero <risa> está padre lo que hacen, no se hace cuenta. O sea, está padre sí. lo que hacen y qué padre. Entonces, antes de, antes de eso, pues siempre en mi iglesia chiquita de Ciudad de México, siempre este, hacían viajes misioneros. Me tocó ir muchos viajes a Oaxaca, a Puebla, a Veracruz. Okay. Entonces, siempre me gustaba esa onda de viajes misioneros, de poder ayudar a la gente, poder salir de las cuatro paredes. Entonces, al, al conocer Visión Global, que, pues, hacen viajes nacionales, al extranjero, hacen de todo. Ahí también era de que, ay, a la torre, o sea, no conocía nada y quisiera hacer un viaje con ellos. Entonces, simultáneo a Visión Juvenil, me acuerdo que estaba próximo a un viaje a la Sierra Tarahumara. Ok. O sea, a lo mejor en, creo que en enero, apliqué, todo bien, hablé con Toño, eh, y pues como que se, se estaban dando las cosas para ir a, a la Sierra Tarahumara y, si, y, y, y a la vez estaba padre ese viaje porque mucha gente que estaba en el Instituto de Juanil iba a ir a ese viaje entonces este, Toño sabía del, 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 del posible el posible la, pues, mi, mi posible mudanza al paso, entonces este, Toño sabía que también iba a haber gente ahí de, del instituto, entonces me dijo como que oh, esa, padre, esa padre se idea que puedas ir a la sierra para que también puedas conocer gente del instituto por si te quieres uh -huh. animar. Y así, entonces fue la primera vez que yo tuve contacto con, con la frontera, o sea, con el paso, pues. Y pues, obvio, eh, la Sierra Tarahumara está en Chihuahua, entonces volé a Juárez y de Juárez ya nos fuimos a la Sierra Tarahumara. y sí, creo que ahí fue cuando, fue un marzo, y fue cuando mi vida dio, dio un giro de, a la torre. Me quiero dedicar a, quisiera dedicarme a la iglesia, quisiera Able. servir acá, en ese viaje, fue pues, en la Sierra Tarahumara. Y este... Y te digo, conocí gente del instituto. Entonces, ahí me animaron a... De que no, no entras, está padre, hacemos esto y este acá. Este, pues, una buena oportunidad. O sea, dale, o sea, no pasa nada. Y, y yo, yo no tenía visa, pues. O sea, sí. Juárez Juárez y Chihuahua y todo. Porque te digo, yo no sabía que el paso estaba en Estados Unidos. Ajá. Antes había viajado a otros países, pero pues Estados Unidos como que no me interesaba. Como que siento que no estaba en el mapa ni para mi familia ni para mí. Entonces, fue de que regresó de ese viaje... Y, y yo me acuerdo que hablé en ese momento con el, con se llama Luis Almanza, era el director en ese momento de Visión Juvenil, del Instituto de Visión Juvenil, y le, y le estoy preguntando de que, oye, pues estoy bien interesado, pues ya conocí a, 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 tal y ta, a tal y tal gente en este viaje, me han animado mucho. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Que, que saque mi visa o que aplique para el instituto? Yo, yo, yo sabiendo, yo pensando, pues va a decir que aplique, aplique para la visa. Uh -huh. Porque, o sea aunque tenga la aplicación del instituto, no puede porque no tengo visa. Sí. Pues sí. Y, y me dijo Luis Almanza, no, 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 aplica para el instituto y luego saca tu visa. Y yo de que, ok, bueno. Entonces aplico para, aplico para el instituto y en ese momento, pues tengo digo que yo ya estaba ya en otra iglesia más grande. Nada más que esa iglesia como que no estaban tan en pro de los viajes misioneros o de, o de que alguien salga, de, salga a estudiar a otro lado a nivel iglesia. Entonces... Estuvo bien chistoso porque nunca, nunca, nunca me quisieron hacer un, una carta de recomendación.
2: Uh -huh. O sea,
0: nunca, nunca me hizo una carta porque ellos decían es que para qué te vas si aquí hay necesidad. Uh -huh. Ah, Como sí. Porque, ¿por porque vas tan lejos si aquí hay necesidad. Claro. Y no me, y no me dejaban, pero estuvo chistoso porque yo hablando con, con Luis Almanza, uh, me voy a un campamento de la iglesia de los que tengo que 800 jóvenes y le, y le digo, oye, me voy a ir, pero no te preocupes. Yo, yo después de, del campamento, yo te mando esa carta de recomendación. O sea, no sé a quién le voy a decir, pero yo te mando la carta. Y, y a la mitad del viaje, a la mitad del campamento, me llegó un correo que ya estoy aceptado. Como ¿Ale? que, ah, bueno, como que, ah, ok. Pues <risa> chido, de ánimo. chido, chido. Está bien, un, un paso menos. Un paso menos para el paso. Y en ese momento dije, bueno, voy a aplicar para la visa, la visa americana. Entonces, mis papás, en ese momento no tenían un viaje hacia Estados Unidos, pues los de nunca venido no tenían un plan para sacar la visa entonces me dijeron, no, pues sácala tú solo para no gastar por tres, mi hermana sí tenía visa, pero uh -huh. sácala tú solo para no, para no gastar por tres entonces ahí voy, hago el trámite la, la saco y me la niegan me la negaron me la negaron y creo que esa ha sido de mis tardes así más, más tristes de mi vida sí porque yo me acuerdo que el oficial dice, este, que me, me dice, no eres apto para ir a los Estados Unidos. Esas son las palabras que yo me acuerdo. No eres apto uh -huh. para ir a los Estados Unidos. Y yo, ah, okay, como que pues, está <risa> bien, gracias. Y, y yo me acuerdo que salí del del consulado americano nacido en la de México, pues salí llorando, estaban mis papás y yo, yo en ese momento no sabía qué hacer, o sea, yo no sabía ahora qué voy a hacer de mi vida. Como que, bueno, pues creo que el, creo que fue una buena fueron, fueron, fueron buenos momentos de conocer gente del paso, pero hasta ahí, porque no soy apto, yo decía, no soy apto porque me acaban de decir eso y, y hablé con, y me acuerdo que hablé con gente en el paso, les conté que, oye, ¿me es que me la negaron, y ellos me decían de que no, no anímate, si sí se puede, o a sea, inténtalo otra vez, checa, cuánto, checa cuántos días te pusieron para volver a aplicar, porque es como que un castigo de que, bueno, si te la niegan, pues a lo mejor te, te dan un año para que vuelvas a aplicar o a lo mejor son seis meses y yo, de que bueno, pues déjame checar, a ver, a ver mi esperanza, a ver de cuánto es. Y en el papelito me dijeron un día. Entonces, hace cuenta que era de que, ah, en un día puedo volver a aplicar, como que mi castigo es de un día nomás. Pero era de que bueno, tengo que volver a, ajá, tengo que volver a preguntarle a mis papás, a ver cómo ven, porque me hicieron un gasto y para volver a otro gasto. Y, y mis papás era de que, bueno, o sea, lo intentábamos, qué padre, pero pues yo creo que va a ser la universidad, o yo creo que mejor estudia lo que tú querías, que era mercado Y pues dije, bueno, ok, entonces, en ese momento, sin, mi, sin ese sueño, empiezo a hacer lo de la universidad, o sea, empiezo como que a las inscripciones, que a checar en qué campus voy a entrar, uh -huh. y simultáneo a eso. A la vez de eso, pues, no sé por qué, qué pasó en esa, ese momento, pero el consular, el consular americano en Ciudad de México estuvo cerrado como dos meses. No, no me acuerdo qué pasó, pero eran de que las visas los mand las mandaban a, a, a Guadalajara o a Monterrey porque México ahorita no se podía hacer entrevista entonces, simultáneo a eso dije, no, pues, ni cómo, o sea, ni cómo hacerle si no puedo ni sacar la visa Ajá. sí, o sea, no, ni cómo ni cómo yo veía poder sacar la visa porque estaba cerrada el consulado americano, entonces este uh, pasa pasan algunas semanas y todo y como que Dios me va, me va abriendo otra vez es, es, esa esperanza de que no, no, sí se puede, o sea, como que, o sea, si yo lo estoy poniendo, es que, es que se va a poder, o sea, tú vas a ir al paso. Ajá. Y, y me acuerdo que a gente del paso otra vez les decía de que, oigan, pues, uh, no sé, o sea, ahorita no tengo visa, pero voy a volver a aplicar y, y van a ver que, van a ver que en agosto voy a estar ahí. O sea, yo, 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 yo siempre automotivándome de que no, no, sí, sí sí. A estar, no, no pasa nada, no pasa nada. Um, y de hecho, en julio había un viaje misionero con Misión Global al Amazonas. Y era de que yo, yo quería ir también a ese viaje. Uh, cuando apliqué para la Sierra Mara, también apliqué para Amazonas. Y Toño me decía de que no, no, sí, o sea, dale, dale, no pasa nada. Pues digo, Amazonas no pide visa, o sea, tú puedes ir a ese viaje, no pasa nada. Entonces, este, pues siempre, siempre ha sido de que Dios ha respondido muchas, o sea, muchas oraciones y Dios ha, pro, ha pro, proveído en muchas cosas porque... O sea, un viaje al Amazonas y, y que a lo mejor me lo, me lo pague yo y un poquito a mis papás, porque no le quería pedir a mis papás. Uh -huh. Siempre de que, o sea, la torre, un viaje de 700 dólares. O sea, es un viaje, estás pagando para trabajar. O sea, como ¿Sí? que también no caía mucho, no caía mucho <risa> en mi cabeza eso de que, o sea, o sea estoy trabajando como loco para poder pagar un viaje, para poder trabajar como loco en otro país. Como sí. Que, y sí, no caía mucho en mi cabeza, pero dije, está bien, o sea, yo voy a ir, voy a ir al Amazonas, no pasa nada. Entonces pasaron los meses y fui al Amazonas, nos fuimos a Colombia, estuvimos ahí como unos 10 días, fue el primer viaje que yo hice al Amazonas, y pues antes de ese viaje es cuando ya se están abriendo otra vez las, la, las, estas visas para poder aplicar y lo que sea, entonces... Pues uh, pago, pago pago lo del formulario y estoy esperando esa entre, esa esa fecha para la entrevista uh -huh. y yo siempre decía Dios o sea Dios yo quiero yo quiero poder irme a Colombia sabiendo qué va a pasar de bien en el futuro o sea sabiendo si me voy a la universidad qué bueno si me voy al paso qué bueno o si me voy al lado qué bueno pero yo quiero saber algo antes de este viaje
2: ajá
1: sí sí sí
0: y este y pues no o sea me llega el correo estoy checando las fechas para la entrevista es un día después de regresar de Colombia. Y yo, de que no ah. es cierto, Dios, como que bueno, está sí. bien, no importa. Yo, 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 primero, diciendo, no importa, o sea, te pasas, Dios, como que yo quería irme a saber, o sea, siempre era de que yo quiero saber mi futuro, o sea, yo quiero. Sí,
2: quiero o sea, claridad.
0: Quiero saber, sí, ándale, o sea, quiero saber qué voy a estar haciendo en dos meses, o sea, no te estoy pidiendo en cinco años, más quiero en dos meses. Y ni, y ni aún así se podía, pues, porque era la entrevista el, la, el día después del viaje. Y pues, o sea, fue un viaje súper bueno, súper padre, este, eh, experimenté muchas cosas, conocí muchas cosas. Eh, aún así, pues, eh, mejoré mi relación con Dios. Y creo que en ese viaje me di cuenta que, que sí era el paso. O sea, me di cuenta que como que en ese viaje me dio mucha fe uh -huh. para entender, para entender que, o sea, venía una prueba des después de este viaje, pero ya estaba pasada. O sea, sí. esta pelea ya estaba. Apenas mega, pero esa pelea ya estaba. Y yo me acuerdo que estamos aterrizando en la Ciudad de México y había mucha gente de vino nuevo en ese viaje y yo les dije, nos vemos en dos semanas. Nos vemos en dos semanas. <risa> o sea, no tengo ni visa, pero nos vemos en dos semanas. Sí, paso.
1: tú bien confiado.
0: Bueno, sí, 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 nos vemos en dos semanas. Y pues al otro día del viaje, al otro día, hace cuenta que estoy como yo a una hora del consulado americano, pues es que le tocan las huellas y luego que la entrevista, sí. mi mamá dice, mi mamá dice, hay que irnos tres horas antes, y yo pero ¿por qué si está una hora? no, no, hay que irnos tres horas antes pues mi mamá no sé por qué sintió hay que irnos tres horas antes pues ¿cuánto tiempo hice al consulado? tres horas, había un accidente wow <ríe> o sea, si me hubiera ido una hora como estaba no
1: llegas, te no, pierdes no la aquí.
0: cita sí, sí, la, la cita y mi mamá dice, aquí unas tres horas antes. Y yo, ok. Y en ese momento me di cuenta, y en ese momento mi fe creció más de lo que yo estaba, de que no, me la van a dar. O sea, si, o sea dije, si Dios, si Dios hizo que pudiera llegar a, la, a las huellas, ya, ya la entrevista lo de menos. <risa> y al otro día, y al otro día hago la entrevista, y pues como la hice con mis papás, eh, pues era más fácil porque, o sea, todo cayó en mis papás, no cayó en mí, como de que, ¿a dónde van? No, que pues al paso. Eh, ah, ok. ¿Y ustedes qué son? No, pues médicos. Ah, bueno, aprobado. Pum, pum, pum. Y ya. Todo súper bien. O sea, como que dije, ah, ya, ya está todo, ya está todo. Y ahora era, este, yo quería sacar una visa express, porque es la de la visa que te, da, que te pega en el pasaporte. Sí. La, no, perdón, perdón. La visa láser es la, la, que, la que es express y la visa nomás la de la tarjetita. Entonces, yo quería que me dieran una visa láser porque es en tres días. Yo, yo hace cuenta... La visa de tarjeta tarda como unos 10 días en que te llegue al domicilio o al ocurre, al DHL, lo que ajá, sea. Ah, sí. Y yo no tenía 10 días, yo tenía como 7 para, para poder llegar al paso.
1: Quise, no, Entonces, no. Entonces,
0: ajá, pero obvio no le puede decir al, al, al oficial de que, oye, la necesito para tal día porque me voy a tal, a tal, me voy a tal cosa. O sí. sea, no podía decir eso. Entonces, pues como que seguimos con el plan de que en 10 días llega. Pero te digo, yo tenía 7 días, no tenía 10. Entonces, a la vez de todo eso, uh, igual se me ocurre, Le digo a mis papás, oigan, la verdad quiero comprar, ya, ya quiero comprar mi vuelo a, a Juárez. Eh, no tengo visa, pero lo quiero comprar para el día que me están pillando estar en El Paso, que era un viernes. cuenta? Era un viernes, mi visa era como por el martes, pero yo le dije a mis papás, quiero comprar, quiero comprar mi vuelo para este viernes. No sé cómo, pero yo lo quiero comprar para este viernes. Sin tener visa, pues, sí, sí. sin tener la visa física, pero lo quiero comprar para este viernes. Y mis papás de que, bueno, ok, pues te apoyamos. Igual ibas a perder el vuelo, pero te apoyamos. No pasa nada, okay. <risa> y, ya, y, yo, y yo pensando como que Dios, o sea, yo sé que fuiste tú el que me puso esto. Eh, no sé cómo, pero yo voy, a, yo, voy a, yo voy a cruzar, o sea, con mi visa, pues, ese, en ese vuelo. Y hace cuenta que, o sea, con todo el miedo y el temor y la fe y lo que tú quieras, mi visa llegó para el jueves. La... El, el jueves, el jueves me llegó mi visa y yo el viernes volé y crucé, o sea, y yo me, yo me acuerdo que este, aún a la fecha pues yo puedo ver mi visa y veo la fecha y yo me acuerdo, ah, un día después estaba en sí. porque me pues llegó la visa entonces y, fue de que compré compré un vuelo en fe, compré un vuelo sin
1: saber sí. pues si, si la fe mueve montañas es que no mueva visas, hombre, chiva
0: ándale, ándale, claro y, y así, o sea y, y, así llegué, y así llegué al paso sabiendo que, sabiendo que estuve amarrado a este sueño de, de a este sueño después de, de querer ir a la institución juvenil y a la vez a, quitando el otro sueño de la universidad porque era una de otra era universidad o el paso y en fe decidí en fe decidí el paso sin saber qué iba a pasar o sea sin saber sí. igual y ya me dije igual y ya me equivoqué diste pero el bueno, paso pues, al paso ándale di el paso al paso <risa> sin saber qué pero ya o sea pero ya estoy aquí o sea ya no hay de otra o sea, sí. no hay marcha de atrás a lo mejor ya perdí mi tiempo, pero no hay marcha atrás. Aquí me quedo y, y creo que ahí empezó mi vida de fe hasta ahorita. Creo
1: que qué loco, todo, todo eso es empezado ya. Yeah, yeah. Y entonces llegaste sí. a estudiar y el plan original que era, o sea, un año o un el año. ¿Es qué?
0: Es nueve meses. Es bueno. Nueve meses. Pero como haz de cuenta que los departamentos se rentan a un año y, y el Congreso Visión Juvenil es como en el mes once. Tú te, o sea, te dan la oportunidad de que te quedes gratis los dos meses que ya no estás en el instituto, porque okay. pues de, por, de por sí el DEPA de ya está rentado, o sea, te puedes quedar a servir y pues ayudas en el Congreso. Entonces, yo estaba viendo si me quedaba los nueve meses o, o el año, pues, para poder estar en el Congreso. Claro. Entonces, estoy aquí, este, me quedo. Ajá, dije, pues ya estoy aquí, ya, ¿qué más da? Entonces, sin saber, sin saber después qué iba a pasar del instituto, pues me estoy quedando, dije, bueno, pues me quedo los once meses, quién sabe qué va a pasar después. Porque era que te digo, mis papás siempre han sido de planear, yo pues creciendo con ellos también he sido de planear cosas. Uh -huh. Era de que, bueno, me gusta ver qué va a ser en dos meses y pues en esta vida de fe era a la torre. No sé ni qué va a ser mañana, claro. eh, no sé qué va a ser mañana, pero o sea, tú Dios, tú sí sabes y pues te estoy creyendo y pues aquí me tienes.
1: Sí, tú planeas Entonces, como si fuera a pasar, o sea, de cuento.
0: Ándale, ándale, ajá, planeamos como si fuera a pasar. Ya Dios decide, pero planeamos como si fuera a pasar. Sí. Pero me encuentro en un momento que, o sea, estoy planeando y ni siquiera sé si va a pasar y ni siquiera ni siquiera sé, pues, porque ya no soy el, yo el dueño de mi de mi vida ni de mi tiempo ni de nada. Como que estoy planeando quién sabe qué va a pasar. Ah,
1: entonces entonces sí te el rollo.
0: Más, ajá, me la aventé así y este, obvio, eh, encontré un mundo nuevo, en, en vino nuevo. O sea, encontré Aparte de encontrar una mega iglesia, encontré un mundo donde, o sea, todo el mundo servía, todo el mundo este, sabía bien cuál era la visión de la casa y sabía que, o sea, estaba muy plantado ahí y, y creo que eso fue lo que a mí eh, me empezó a contagiar y de por sí como que si siempre había servido en la iglesia, a, eh, a través de eso como que, o sea, me siento, me siento como pez en el agua aquí. Sí. Y me siento como pez en el agua y luego me, me servían mucho los viajes que había hecho antes porque ya conocía gente, entonces Ajá. o sea, no era como que me encerraba solo con los del instituto, que éramos pura gente foránea, sino que yo podía salir y, ah, me voy a comer con tal persona, y no sé qué no sé qué, porque conocía mucha gente, entonces como siempre he sido muy sociable pues también estaba chido, porque uh, podía conocer eh, gente gente de que, ah, pues, anda aquí viene de Houston, pero está aquí y pues viene a servir, y, ah, qué padre, pues que igual ando, yo también soy de México, pero andamos aquí eh, por el mismo rollo. Ah, bueno, padre. que así. Sí. Entonces me gustaba todo eso. Te digo, sin saber qué va a pasar después, pero me gustaba el momento. Claro, claro, claro. Me gustaba ese momento. Eh, me acuerdo que como tres semanas antes de que acabe el instituto, pues yo ya estoy más nervioso porque, bueno, qué va a pasar después. Me regreso a México. Uh -huh. Qué onda. Este, ya no puedo entrar a la universidad, pero bueno, igual puedo entrar otra vez. Y yo me acuerdo que aún así había mucha duda porque pues o sea no, no había tanto Instagram pero había mucho Facebook entonces tenía muchos amigos que se habían entrado a esa carrera que yo quería uh -huh. y yo para y yo todavía para sentirme sentirme peor yo me la yo me pasaba viendo sus Facebook a ver dónde andaban ellos por hace cuenta que esa carrera <risa> esa carrera la acabas en España o sea porque como es es muy nueva en México okay. eh, tiene convenio con la Universidad Real Madrid está en Madrid entonces hace cuenta que tiene convenio con Universidad Real Madrid y pues yo veía a mis amigos y estaban en pleno para ir a Madrid y yo de que, ah, o sea, ya están en Madrid y yo estoy lavando un baño en vino nuevo <risa> y entonces yo para sentirme peor, ah, pues vamos a ver Facebook, a ver mis amigos que andan haciendo
1: sí, 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 para estrellarme en la o sea, cara sí, sí,
0: sí, ándale, ándale como que, <risa> o sea, Dios, no sé si o sea, aún no sé si es la mejor decisión estar aquí, pero pues bueno, ya, o sea, ¿qué, qué, más, qué más da? ¿qué puedo hacer? o sea, no puedo cambiar el momento en este momento entonces este, estoy viendo qué voy a hacer de mi vida y acá y yo había dicho, bueno, pues como no sé todavía qué voy a hacer igual y me ofrezco como voluntario en Visión Global, igual y me ofrezco como una salida, que, como una salida de no sé qué voy a hacer ahorita uh -huh. pero me puedo ofrecer mientras en lo que pienso y, y yo me acuerdo que era un, era un viernes en ese momento Toño ya estaba en Visión Juvenil o sea, me tocó, me tocó ese trans en el cambio de, de los pastores Okay. y Toño ya estaba en Misión Juvenil y pues Samuel Uribe el, el SAMU ah, estaba cómo. ya en Misión Global el, el buen SAMU entonces yo, yo había pensado ah pues me voy a ofrecer en, con el, o sea, me voy a ofrecer en Misión Global y con el SAMU pues ya lo conozco, me conoce eh, súper bien, no pasa nada y, y ese domingo ah, estoy con Toño en su oficina en Misión Juvenil y me está preguntando mis planes como de que, pues, que, que, tra que plan traigo qué quiero hacer y todo y, y aún antes de decirle que me quiero ofrecer en Visión Global, él me dice de que, oye, ¿por qué no te quedas aquí en Visión Juvenil? Como que quédate, no sé, quédate unos meses si te gusta, pues ya igual y puedes trabajar aquí, pero quédate o sea, no pasa nada, y en ese momento era de que, ok, pero yo me siento más de misión, o sea, yo en mi mente, eh, yo me siento más de misiones. pero bueno, pues me están ofreciendo quedarme eh, no me están diciendo que van a pagar, pero pues por lo menos me están ofreciendo quedarme, está padre y le dije a Toño de que sí, sí, me quedo, me quedo, le dije, me quedo unos meses. No sé si, no sé si tres o seis, pero me quedo mínimo tres. Y Toño, ah, ok, súper bien, pues ya está. Este, me dice, nomás recuerda que estás entrando al Instituto Parte 2, me dice. El Instituto Parte 2 es, es ese, es ese espacio donde, donde los errores ya son tuyos. O sea, ya no son parte del Instituto. Esos uh -huh. errores son tuyos y cuestan caros. Así que si le vas a entrar, dale. Y yo de que, ok, está bien, o sea. Y por eso le traemos la cura de, ah, Instituto Parte 2. O sea, está bien. <risa> y, y el día de la graduación, pues mis papás van a verme y todo. Y, y en ese momento mis papás me, me dicen que qué quiero hacer. Mis papás pensando que me quiero regresar hacia México. Claro. Y yo con un plan hecho de que, bueno, pues me voy a quedar tres o seis meses aquí en el paso Y les cuento, les cuento yo pensando, no oh, me van a decir que no, me van a decir sí. que, me, que me regrese y no sé qué. Y les cuento con, con miedo, pero les cuento. Y mis papás me dicen, ah, ok, súper bien. O sea, si es el sueño de Dios para tu vida, te, o sea, te apoyamos, te creemos, te vamos a seguir, te vamos a seguir mandando dinero, dale.
2: <risa> yo, ok,
0: pues ya la hice como que, bueno, ahí va. O sea, poquito a poquito ya me estoy quedando aquí. Me estoy quedando, está bien. Entonces ya pasa la graduación. Para ese entonces también, siguiente el, como, como el año pasado ese, también me fui al Amazonas. Estuve ahí como semana y media, dos, y luego me fui a Medellín, estuve conociendo más, más lados en Colombia, y, y ya recu recuerdo que llegó a Visión Juvenil ya como, pues ya como parte del staff de Visión sí. Juvenil. Eh, empecé siempre con Cintia Mesa, Cintia Mesa era la, la persona que administraba finanzas, y era la persona que estaba con Toño como que checando pues viajes, eventos, lo que sea. Uh -huh. Entonces estoy con ella, como que ella... Fue, pues, creo que, de mi, no sé, mi primera, mi primera mentora en todo eso de planeación. O sea, Ajá. me la pasé con Cintia, aprendí demasiado. Um, creo que lo mejor que podíamos hacer en ese momento era congresos. Como que, o sea, estábamos hechos para hacer congresos y nos quedaban perrotes y todo, pero estaba padre. Nada más que no había mucha conexión con la iglesia, como que con la iglesia. O sea, okay. como que creo que muchos chavos, uh, y yo también me incluyo, pensábamos que a lo mejor nuestra iglesia era visión juvenil, porque para claro. eso vivíamos, o sea... Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, o sea, yo vivo para el miércoles, que es visión juvenil, y para el domingo, pues no sé, pero yo vivo para el miércoles. Entonces Bien. chocaba mucho esa, esa no sé, como separación entre... Y sí, esa desconexión
1: entre el grupo de jóvenes y, y la iglesia, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, este, igual, en, ya, ya siendo esta... Y pues ya estando de tiempo completo en algo que no es un instituto, en algo que literal, si estoy planeando algo, se puede hacer. Como que Toño me dio muchas libertades y a la vez estaba a cargo de los clubs. No sé si alguna vez escuchaste de los clubs en Vino Nuevo, en Visión Juvenil. Haz de cuenta que los, los, los clubs eran, eran así como pequeños grupos que iban a las preparatorias en Estados Unidos, a, los, a las high school, y, pues, ahí en, ahí en el recreo de ellos puedan, podemos hacer un servicio. Okay. O sea, podíamos, uh, podíamos entrar a un salón siempre y cuando la maestra estuviera de acuerdo. Que, que unos chavos bien raros van a entrar al salón a, a compartir el evangelio. Okay. El gancho era, ah, van a, regalar, van a regalar pizza, pero, pues, o sea, van, ah, okay. a, van a hacer algo, pues. Entonces, en ese momento yo estaba a cargo de los clubs. Eh, me tocaba, pues, entre, entre que me tocaba a planear el mensaje con Toño y pues distribuirlo a los equipos y que los equipos fueran a, a las escuelas. Uh -huh. Yo a veces me tocaba ir a alguna escuela a predicar o, o a otras o, o simplemente yo como, como era el, el que armaba todo el cuadro, si, simplemente si la necesidad era nomás mandar pizzas, nos manda las pizzas. Ah, bueno, yo me iba en una bar a, a mandarlos a una escuela, a otra escuela, a otra escuela y ya eso era lo que yo hacía eh, en Misión Juvenil aparte de, de planear eh, entre eventos. Uh -huh. Pero de hecho, casualmente los clubs los creó Esteban cuando él estaba en misión juvenil.
1: Ajá, antes de irse todavía. Ajá,
0: ajá. De hecho, cuando, cuando este Jaguar dice que conoció a Esteban, lo conoció en un club, pero cuando era en Utah. Sí, 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 sí. Oh, yeah. Ajá, sí. Pero de ahí, de ahí han sido los clubs. Y de hecho, ha sido una fuente muy buena. Ahorita ya no está, pero había sido una fuente muy buena para que jóvenes llegaran a la iglesia, llegaran a la visión juvenil, o simplemente eran personas que literalmente su salón de clases era la iglesia, o sea, Ajá, sí. porque nosotros llegábamos y hacíamos un, un mini servicio, o sea, una hora, 50. Okay. O sea, entre, come, entre comer, entre unos juegos rompehielos y entre un mensaje de 15 minutos. Eso era eso era los servicios. Okay. Entonces había mucha gente que, que a lo mejor no podía ir porque sus papás no lo dejaban ir al domingo a una iglesia, pero iban a la escuela a hacer una iglesia.
1: Y ahí iglesia. lo tenían,
0: y ajá, ya lo teníamos. Y estaba muy padre porque teníamos ya hasta muchos chavos que ni siquiera iban a la iglesia, pero estaban sirviendo con nosotros. O sea, ¿Y llegábamos only? y de que, llegábamos y de que, a ver, dame, 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 dame folletos y yo voy a repartirlos. O dame las cajas y yo voy a, a, a invitar a que vengan al salón. Y estaba muy padre porque había momentos donde no teníamos tanta gente. Ajá. Eh, había, había momentos donde, no sé, estaba padre que era, éramos cinco chavos y los cinco íbamos a cada escuela. Como que 5, 5, 5, 5, 5, 5, o sea, varios. Pero había momentos que solo era uno o dos. Uh -huh. Me tocó ir solo, me tocó ir solo o sea, como que llegando yo con mis cajas, con mis folletos, esperando que chavos me puedan ayudar a repartir y hacíamos los servicios. O sea, nos encargamos de los juegos, del mensaje, invitábamos a la reunión de mañana del miércoles y fuga, vámonos. Entonces, eso es lo que yo hacía en, en Visión Juvenil y a la vez, pues, estando con Cintia. O sea, uh -huh. aprendiendo mucho de eventos, de viajes y así, o sea, haciendo muchas conexiones también con otras iglesias, pero eso era mi mundo y eso a lo que yo quería, o sea, me di cuenta de, ah, yo quiero hacer esto, o sea, siempre me ha gustado cañar, sí. me ha gustado lo que es administración, eh, aquí me veo, o sea, quiero estar aquí.
1: Órale, y, y sí, bueno, quieras que no, como que, digo, en un mundo completamente diferente, pero esta carrera que querías hacer, que, que iba mm. mal ligada al fútbol, mm. pues tenía muchísimo de eso, ¿no? O sea,
0: claro,
2: claro. esa
1: parte de organización, creatividad, hacer que las cosas pasen, ¿no? Uh -huh. Y lo empezaste a, a, a usar todo, pero en la práctica, ¿no?
0: Claro, Acá. sí. Vale. Sí, sí, te digo, porque aprendí así como que, o sea, viendo a ella, a Toño, Toño, antes de estar en Visión Global, bueno, antes de Visión juli y Visión Global, fue asistente del pastor Cris. Entonces uh -huh. me tocaba, o sea, me tocaba aprender mucho de Toño, lo que le había aprendido con, con el Pastor Chris, sí. o, o también había momentos en donde, pues, era de que, ah, bueno, tocaba de hombre a hombre y siempre y siempre había alguien que estaba con el Pastor Chris como que atendiéndolo o haciendo, siendo un asistente temporal. temporal. Uh -huh. Entonces uh -huh. había momentos donde Toño de que, este, ah, no sé, su asistente no está, quiero que, tú estés, tú, quiero que estés tú en el Congreso todo el tiempo con él. Uh -huh. Y yo de que, ok, como que yo sin saber todo, pero ok, bueno, pues voy a estar con él, no pasa nada. Me acuerdo que hubo, hubo un evento donde me dice, y yo estoy, y yo estoy organizando voluntarios en, en, otras, en otras áreas, y me dice Toño, y tengo 10% de pila. <risa> y yo de que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, como que, ¿cómo le voy a hacer para estar con él y no tengo pila? Y Toño de que, no, 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 o sea tú dale, yo te consigo una pila, no te preocupes. Y creo que esas esas fueron mis primeras experiencias con una persona, o sea, como que con un pastor, este, digo, me, o sea, sí me regañó muchas veces, oh. muchas veces, pero así fui aprendiendo. O sea, arte de aprender, que, claro. Arte, sí, 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 o sea, es eh, pegar, o sea, pegarlo y fallar, pegarlo y fallar, pegarlo y fallar. Claro. Pero así aprendí, así,
1: así fue todo, ahí vino nuevo. Y o sea, incluso hoy que, que estás con, con Ancla, básicamente uh -huh. sigues haciendo eso, ¿no? O sí, sea, claro. E, e, estás en, en esa parte. Y platícale porque mucha raza como que solamente conocemos o, o vemos la parte del escenario, ¿no? O sea, tú uh -huh. ves el producto, pero no ves yeah. nada del trabajo que claro. está. Entonces, claro. para, para que más gente pueda comprender eso, o sea... No, no, no quiero que me digas qué es lo que haces sino por qué es importante tu rol
0: creo que es importante el rol que tengo y que en otras iglesias hay otras personas que lo tienen porque creo que juntamos o sea somos esos engranes que junta una cosa con la otra para que pueda correr o sea somos uh, creo que somos esa gasolina que a uh -huh. veces el carro necesita para que pueda avanzar yeah. y, y o sea a veces a veces engranes la gente ni lo ve o sea Claro. Es más, ni sabe quién es, y está bien que no sepan quiénes, quiénes son esos engranes, pero son esas personas que hacen el trabajo sucio.
1: Sí, y, claro. y me encanta porque, otra vez, sin eso, no tienes el evento.
2: O sea, claro. claro, así claro. es simple.
1: Sí, exacto. O sea, sí, obviamente, este, siempre, siempre se ocupan y tiene un, un valor impresionante. Lo, lo que hace esteban lo que hace uh -huh. ejemplo, hablando de un, un andrés speaker y todo esto uh -huh. pero pero lo que ellos hacen no sería igual de impactante si no hubiera alguien como ustedes o sea yeah. us, creo que otra vez, y no se trata de quién es más y quién es menos, o sea, uh -huh. para uh -huh. nada para nada, para nada, sino eh, son estos equipos súper chidos que, que se uh -huh. tienen que armar para para que el mensaje que ellos tienen para que el propósito que ellos tienen pueda ser eso, o sea, pueda ser de más impacto a más gente yeah. este, haciendo, o sea, un, usando los recursos en su máxima capacidad y todo no claro, claro
0: Sí, 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 o sea, siempre, este, siempre, siempre a veces, a lo mejor la gente ve ese, ese iceberg, el, o sea, siempre ve uh -huh. esa puntita. La punta. Pero, ajá, la punta, pero nadie ve todo el trabajo que se hace planeando en meses, en meses anteriores, uh, a veces, a veces haciendo haciendo, haciendo, haciendo trabajos que la gente ni está viendo, o sea, uh -huh. que tú estás solo, pues, O sea, tú estás solo planeando y todo, y, y solo para que a lo mejor sea una noche increíble. O sea, uh -huh. estás planeando todo para una noche. O sea, sí. te concentras tantos meses solo para una noche. Yeah. Y, y a la vez, o sea, si tú tienes ese rol que tú tienes, o sea, aún así va a ser muy satisfactorio para ti. Claro. Porque, porque estás haciendo eso. O sea, porque si no sería muy fácil de que, ah, o sea, yo, o sea, yo me estuve rompiendo la cabeza tantos meses para que una noche sea increíble y necesito yo reconocimiento. O, o sea, como que, que estarías tú haciendo un favor a alguien. Claro. Y la verdad es que no, o sea, estás planeando porque tú crees en esto y porque sabes qué puede dar esto.
1: Ya, yeah, exacto. Sí, uh -huh. sí, sí, totalmente. Y so, ahorita me, 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 medio me quedé en blanco con lo que te quería preguntar, pero me, uh -huh. o sea, me, me gusta eso que, que acabas de mencionar de, de que no buscas el reconocimiento. No es necesario. Uh -huh. O sea,
0: yeah.
1: en este caso, tu, tu satisfacción es simplemente el saber de que ah, man, por todo este trabajo que se hizo tantos chicos escucharon este mensaje, ¿no? Y, yeah. y el mensaje que se dio pudo impactar a que X cantidad de personas y no tienen ni idea a cuánto se impacta ni cómo lo impacta, ¿no? Simplemente prepararse todo el terreno para que Dios haga lo que Dios puede hacer, ¿no?
0: Claro. Sí. Es, es exactamente eso. O sea, es, es ser tú, o sea, una pequeña parte de, de todo lo que es el cuerpo de Cristo uh -huh. eh, impactando una generación, eh, haciendo un concierto haciendo un congreso eh, pero tú solo es una tú solo eres una pequeña parte pero uh -huh. aún así eh, tienes mucho que ver en, en toda la organización entonces uh -huh. haces que se pueda levantar este este esqueleto
1: sí y por ahorita ahorita que estás con ¿Ah? con, con esteban acá en ancla ¿Ah? ¿Sí? tu rol tiene que ver tanto con lo que pasa semana a semana o sea, con todo lo que tiene que ver con, con los servicios de los domingos o estás más enfocado en eventos más grandes como congresos, este, no sé, conciertos o viajes o otras
0: cosas. Eh, en todo. Todo. <risa> en todo, sí, sí, sí. <risa> este, sí. Sí, eh. sí, o sea, no soy como que asistente de eventos o asistente acá. Soy asistente personal. Entonces sí. uh, me toca ver... Desde literal el día a día, o sea, desde su, desde la familia, desde a lo mejor una consejería, una reunión del staff, un masterclass, una clase para colectivos, eh, reunión en sábado, un bisón y corazón, un domingo en la iglesia, o si va a predicar en algún campus o checando invitaciones, vuelos, así hacemos de todo.
1: Dude, o sea, yeah. básicamente te te encargas de que todo su calendario funcione. Ándale, o sea, toda la vida tío. Sí, ajá, ajá. Que, que, que una cosa Es que, vato, se oye como que bien Ah, pues X, no, es un chorro O sea, yeah. eh, o sea Yo lo estoy simplificando un chorro que Ah, ok, o sea, sí, 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 es sí, de sí. que su calendario funcione Pero ajá. no manches o sea, eh, Eso implica Tantas cosas, porque como dices tú Este, digo no es como que no está ocupado Ajá. no o sea, son sí, un montón sí. de cosas que, yeah. que vienen y salen y todo yeah. y sí te veo así como que no sé, como esos vatos en los cruceros, no malabareando tantas pelotas y que, que ninguno se te caiga.
0: Ándale, sí, sí, Y casi, casi malabareando y todavía con un triciclo ahí arriba, <risa> esperando que no te caiga nada. Ay, yo sé. Sí, sí,
1: sí. Y, y obviamente hay un montón de cosas que salen en el día a día y así, ¿no? En sí, las sí, que no sí, tienes ya, control. Pero, eh, normalmente, en las cosas que sí tienes control, Ajá. ¿qué tanto te gusta trabajar? anticipadamente, o sea, no sé una semana, dos semanas, un mes, dos meses varía dependiendo de los eventos
0: sí, sí varía, pero creo que en promedio del 1 al 10 diez, si 10 diez es, si es mi control total, podría ser un 7, 7, 8 creo que estando con Esteban me di cuenta que muchas cosas están fuera de mi control y muchas cosas son, son así de que salieron el mero día sí. como de que, uh -huh. ah, salió esto eh, hazlo, hazlo, como que...
1: ¿Cómo hacemos salió que funcione?
0: Esto, ajá, salió esto, necesito hacer esto, hazlo. Y como que, o sea, muchas cosas en el calendario a lo mejor hay que mover o, o, o no sé, o tengo que hacer que funcionen dos cosas al mismo tiempo. Okay. Entonces ahí es de como que planear de, ah, bueno, si hago esto, necesito que alguien me ayude con esto, pero mi prioridad es esto, así que vamos con esto. Eso ha sido otro que ah, desde que llegué a, a Ancla ha sido como que lo más que, que he chocado, porque como que siempre he sido de planear, pero nunca, nunca había sido de como esa, esa, reacción, esa reacción de último minuto, como esos reflejos de, sí. ah, está pasando esto, pero necesito que ya sea, ah, bueno, ok, algo.
1: Chido. Y sí. tienes algunas este, herramientas que ese es tu vato. Yo no puedo vivir sin, no sé, sin esta app o sin este, no sé, sin mi libreta para esto, la fregada. ¿Qué, qué herramientas son las que utilizas más?
0: Creo que Google, eh, Google Calendar, demasiado Ajá. para planear cosas. Uh, usamos una aplicación que se llama Notion. Ok.
2: Así,
0: Notion, Notion. Uh, es una plataforma de equipos. Entonces. Eh, hay mucha gente en la iglesia que está en la misma aplicación y estamos como en la misma ventana o en la okay. misma plataforma. Entonces podemos planear eventos en base a eso. Entonces creo que uso mucho Notion, uh, Google, Google Calendar y Skyscanner para buscar vuelos. Wow. Yeah. Pero sí, creo que nomás esas tres. Eh, mucho WhatsApp. Sí, sí, sí. <risa> sí. Mucho WhatsApp.
1: Pero esas tres son las que te ayudan sí, sí, sí. a mantenerte yeah. organizado, yeah. viendo bien, sí. que, que no yeah. cruces cables y...
0: Ándale. Uh -huh. Creo que Google, Google Calendar y Notion, porque ya es no es para vuelos en enviar. Sí, viaje, más pero...
1: específico, ¿no? Sí,
0: sí, pero Notion y Google
1: Calendar. Dude, chido. Man, sí, es, es, es un jalesote. Y, y es algo que muchas veces en, en nuestras iglesias en, en Latinoamérica, y bueno, bro, te pasó. Yo estoy seguro que este ritmo de vida que tienes, este tipo de planeación, sí. no lo tenías en tu iglesia chiquita este no, que no. en México. ¿Verdad? No. Entonces pero creo que aún iglesias chiquitas como esas se beneficiarían mucho si, si empezamos así como que a usar esta cultura de trabajo,
0: ¿no? Claro.
2: Este, sí.
0: Sí, ¿tú? o sea, me, me acuerdo que me toca mucho eh, ir en Navidad con mis papás y todo, y pues siempre que a veces me paro en la iglesia donde están ellos y les trato de ayudar de, ah, bueno, tal vez pueda funcionar si hacen esto, o tal vez... Tal vez necesitan una persona que pueda hacer esto. entonces como okay. que igual, creo que se puede aplicar muchas cosas a una iglesia de 3.000 a una iglesia de 100 personas.
1: Exactamente. O sea, es nada
0: más planeación, es nada más como que cosas básicas, pero a lo mejor en el mundo de iglesia no las vemos.
1: Exacto. Sí, porque esa es una cultura que es súper normal si estás corriendo un negocio, por ejemplo. Uh
0: -huh, claro.
1: este, y no importa si tu negocio es este, un estanquillo de, de la esquina, ¿no? Donde vendes papitas y cocas y lo que sea. O, o uh -huh. si estás manejando un Home Depot. O sea, obviamente la escala es diferente, claro. pero los conceptos son los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede y, aplicar en todo. Y, y son esas partes donde si aprendemos a mejorar... Es parte de lo que me gusta, o sea, que sí... Si, y, y algo que me gustaría que muchos muchos que, que quizá vienen de, de iglesias más pequeñas que lo pudieran abrazar, porque si empezamos a tomar... este Cuando nuestra iglesia es pequeña, si empezamos a tomar estos ejemplos o estas herramientas, y empezamos a mejorar los procesos dentro de las iglesias, entonces a la hora que tu iglesia empiece a crecer, va a ser mucho más fácil replicarlos, vas a poder crecer más sanamente, yeah. porque tienes todo así como que bien organizadito, ¿no?
0: Sí, 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 porque empezaste, creo que empezaste bien, o sea, tienes, esos, tienes eh, eh, esos muros muy sólidos, esas bases esos cimientos uh -huh. los tienes muy sólidos, y es nomás uh, creo de, bueno, multiplicarnos al doble, o sea, ya hemos estado haciendo esto por, por, por uno, pues ahora es por dos, y, uh -huh. y obvio, pues es agregar gente, pero es agregar gente que a lo mejor ya está trabajando contigo, a lo mejor, a lo mejor hace una cosa, pero bueno, si, si ya es por dos, pues bueno, puedo hacer dos o tres cosas, a lo mejor si yo uh -huh. tengo diez cosas en mente, a lo mejor le puedo delegar dos y yo me encargo de ocho, y así va, Ajá. siete, tres, seis, cuatro, y así va.
1: Exacto. ¿Y en qué momento de ancla llegaste? ¿Cuántos años tenían ya funcionando?
0: Llegué a la mitad, llegué a agosto 2017, pues era el año 2. O sea, el, el año 2 de ellos. Ajá, sí, el aniversario es julio, julio, julio 19, 2015, pues llegué para agosto, o sea, llegué dos años, un mes, uh -huh. llegué así. Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son de las cosas más que más te han volado la cabeza de lo que ha pasado en Ancla ya desde que te, te ha tocado estar por ahí?
0: Um, de entrada creo que los mismos servidores, o sea, yo llegué... Yo llegué a la planeación de un Love Week, que Love Week es nuestra semana de, así de misiones por toda la ciudad. Hacemos casi 70 actividades a la semana, unas wow. 10 cada día. Eh, actividades como, por ejemplo, en la mañana ir a donar sangre, luego ir a, ir a servir desayunos a un desayunador que sirve como mil desayunos, luego Uf. a lo mejor pintar una escuela, o luego hacer una actividad con niños, o luego ir a un orfanato. Es una actividad de Love Week, o pintar o pintar eh, un hospital, ir a limpiar la playa, entonces me tocó mucho llegar en la planeación que era Love Week. entonces yo veía como a lo mejor tenemos hasta 700 voluntarios en Love Week. y yo veía, yo veía estando en la iglesia como, creo que lo que más me impactó fue estar en la iglesia, o sea fuera, en el área verde, y, y ver cómo carros vacíos llegaban, agarraban cosas, se iban, otra vez llegaban carros, agarraban cosas, se iban, actividades, se iban, así era era una maquila de que, ah, llegan, se van, llegan, se van, llegan, se van, llegan, se van. Entonces creo que me atrapó mucho los o sea, los mismos servidores. O sea, cómo están tan comprometidos, cómo hay mucha gente que, que tiene sus trabajos. Y pues desde meses antes ya saben cuándo es Love Week y están planeando todo eso para que su semana de vacaciones salga en Love Week para poder servir. Wow. Entonces me ha tocado mucho, o sea, me ha atrapado todo eso de los servidores.
1: Sí, eso es increíble, ¿no? O sea, cómo gente dedica sus vacaciones donde podrían irse a donde tú me digas sí, o sí, hacer sí. nada y yeah. decir, no, amo tanto mi iglesia Ajá. y creo tanto en lo que mi iglesia está haciendo que quiero ser parte de eso.
0: Sí, es increíble. Ah, y también me tocó mucha gente que, o sea, se mudaron a Tijuana no por un trabajo, se mudaron por la iglesia. O sea, así había, había ha habido familias que se han mudado a Tijuana era, y es porque ponen en primer lugar la iglesia y luego, ah, bueno, ya estando aquí, ya busco un trabajo. Pero no. como que tanto así de que a la torre están llegando por la iglesia, como que, ay, o sea, ser, nunca había visto es. eso. Ajá, nunca había visto esto y quiero ser parte. O sea, eso fue lo que me atrapó cuando llegué. No pressure yeah. sí, sí, sí. Porque era de que, o sea, mucha gente ha estado en una iglesia muy grande, mucha gente, pues, venimos de vino nuevo, como de olivo... Venimos de todos, o sea, de todos los mundos. Y, y a lo mejor si tú ves eh, que Iglesia Ancla tiene cuatro años, a lo mejor no somos Comunidad Olivo, pero estamos, estamos construyendo algo. Es, o, sea, tanta, o sea, tanta construcción te hace a ti amarrarte a eso, o sea, te hace ser parte de eso que, o sea, se vuelve la iglesia lo, como que lo número uno y tú buscas cómo, pero después trabajas, pero o sea, como que tú quieres servir en la iglesia, entonces... Ah. Todo eso me atrapó desde el primer momento en Iglesia Anquia.
1: Sí. Y, y, y aún ahorita, hablando de la parte organizacional y todo tipo que, ajá. que tú manejas, ¿cuál, es, uh -huh. ¿cuál crees que son de los retos más grandes que tienen?
0: Uh, creo que el crecimiento tan rápido que es en la iglesia. O sea, Cada domingo hay más gente. Los retos de cómo planeas una reunión que vengan dos mil personas en un auditorio, o sea, por cuatro servicios, a cómo le haces para que tanta gente se pueda sentir parte, cómo creas esos ministerios que no tienen que ser de una gente tan altamente capacitada, o sea, ministerios como saludar, lavar un baño, o sea, cómo, cómo te preparas, o sea, semana tras semana para que esto sea mm. más, o sea, para que cada gente, creo que esos son los retos más grandes en Iglesia Ancla, Sí, o sea, igual en parte estoy en Colectivo Ancla, en Administro Finanzas, entonces también ahí es cómo, cómo le damos a los chavos una, una mejor experiencia de la que hemos tenido. O sea, cómo mm. le hacemos cómo le hacemos para que gente quiera estar aquí y gente pueda replicar lo que hacemos en sus iglesias. O sea, es todo eso, sí. todo sí. la semana.
1: Te todo bien. eso. Qué chido. Yeah. Qué mm. chido, man. Es, es, es un jalezote. Pero, sí. pero me encanta porque, y sobre todo, este último que acabas de decir de gente que viene, viene, aprende esto y que se lo pueda llevar a su casa donde sea que vienen y que lo puedan replicar, ¿no? Porque al yeah. final de cuentas es, es esa parte, o sea, es, es, es esa cultura que no importa si tienes este, el mismo presupuesto, ¿no? No importa si tienes los mismos juguetes o no, hablando en cuestiones de tecnología uh -huh. sí, y sí,
0: todo sí. eso. Este,
1: la cultura sí la puede replicar. La cultura no cuesta dinero.
0: Claro. Sí. Nos ha tocado ir a Viajes misioneros a Veracruz, o Oaxaca, y, y ha habido veces que si nos toca un domingo estar ahí en el servicio, tratamos desde el equipo que vamos, tratamos desde un sábado antes, irnos literal al mercado de abastos del pueblo, a buscar, a buscar como que vasitos, a buscar frutas para hacer agua, a buscar pan, para literalmente al otro día poder hacer nuestro café ancla, o sea, regalar uh -huh. agua y regalar pan para poder crear comunidades. Entonces, Ajá. o sea, lo hemos hecho con 100 pesos, 200 pesos, no sé, grandes presupuestos. Y está padre que, o sea, vamos a algún lugar y podemos replicar eso. Y la gente le gusta, o sea, a la misma iglesia le gusta y lo siguen haciendo. Ajá, o exacto. me ha tocado ir a iglesias de colectivos que antes habían estado y están replicando eso. O sea, no es, no es como que una patente ancla de que, ah, nosotros hicimos, inventamos esto y lo hacen como nosotros. No, o sea, Ajá. cada quien hace de acuerdo a su cultura de acuerdo a su entorno pero está padre que que si lo vieron si lo vieron en o sea en, en nuestra iglesia eh, qué padre que puedan replicarlo en sus iglesias
1: sí qué chido man. y, yeah. y por último eh, en cuanto a su técnico Ajá. obviamente tú tú y Esteban son bien diferentes uh -huh. en cuanto a yeah. personalidad uh -huh. y, y <risa> <contigo>. <risa> Dices, es yeah entonces es una pregunta doble cuéntame Echala. qué es lo más divertido de trabajar con alguien con la personalidad de Andrés y qué es lo más de difícil sí, sí, sí perdón de Esteban. de Esteban Andrés es que no sabe de Esteban
0: Andrés ¿De ¿dónde traíamos
1: de aquí Andrés? sí
0: creo que lo más divertido es que nunca va a haber momentos aburridos o sea nunca, nunca nunca va a ser monótono nada o sea, nunca Nunca vas a agarrar una rutina así aburrida. O sea, no, no va a haber momentos así. Creo que eso es lo más divertido. ¿Cuál es y, la otra pregunta? ¿O? Sí, Ajá. y lo más y, difícil. Y lo más difícil. Uh, creo que agarrar el ritmo de él. O sea, poder, okay. correr, poder correr al mismo ritmo que él va.
2: Mm. Porque
0: hay momentos donde a lo mejor él va tres pasos adelante que tú. Pero tú tienes que hacer quién sabe cómo. Pero para poder llegar, o sea, estar a su mismo ritmo para, o sea, para poder estar en la misma sintonía que él, o sea, claro. pensar lo lo mismo que él está pensando y poder ser más útil, o sea, poder poder mejor,
1: Buenísimo. ayudar en otras
0: formas y todo, más.
1: Buenísimo, eso. o sea, no se trata de hacerlo cambiar y que sea más como tú, sino tú alcanzarlo y servirlo mejor. Ándale, ajá. Muy buena, <risas> eh, ¿qué chido, qué chido? Me, me, me encanta lo que haces, me encanta lo que haces porque este, oh amén, gente como tú es tan necesaria, gente es mucho, muy necesaria para que el reino pueda llegar más lejos, para ser más efectivos. Este, y gracias, Vato, por, por lo que haces, gracias por la pasión con la que lo haces, la excelencia con la que lo haces. Y, y creo que ganamos mucho de tener a alguien como tú y que no te nos fuiste a las chivas a hacer esto
0: <risa> ya sé que no estoy ahí que no estoy ahí trabajando en chivas, no, no, no o sea gracias a, a, a ti también por ver cómo o sea, podcast que así constantemente están invitando a tanta gente de diferentes ámbitos uh -huh. o sea, te digo, a veces en, en vuelos que simplemente es un vuelo corto de una hora y yo de que, ah bueno, a lo mejor eh, empiezo a descargar un podcast, lo que sea Creo que las últimas semanas he descargado muchos podcasts de entrevistas antiguas tuyas y me ha tocado ver así de que, uh, no sé, estás invitando a un pastor, luego invitaste a esta Stephanie Bremer, que es Finanzas, uh -huh. y luego así como que eres muy abierto a todo. entonces Sí, gracias. Me ha gustado, o sea, ha sido increíble el podcast y luego me invitas a mí, como que, ¿va? <risa> <risa> Yo,
1: sí. sí, fíjate que, que varios amigos me han preguntado que, ¿por qué? O sea, ¿cómo decides a quién invitas? no yeah. y, y yo lo que les digo es de que invito a gente de la que, una, sé que voy a aprender algo y de wow. quienes quiero aprender algo, ¿no? O sea, porque wow. uh -huh. obviamente no sé todo, no sé de todas las áreas. O sea, ni siquiera yeah. de las áreas que se supone domino, no lo domino. Yeah. <ríe> Entonces, creo que creo que necesitamos mucho eso. O sea, el, el escuchar otras voces, este, yeah. eh, el aprender de, otros, de otras áreas. Este, para poder detectar este así con qué puntos ciegos que quizá tenemos no claro. para poder crecer ser mejores entonces y incluso gentes de otras incluso de denominaciones o de otras culturas de otros estilos porque a final de cuentas el, el reino es muy grande no y, claro. y, y tenemos que ser flexibles para poder servir a, a todos no entonces Sí, me, me encanta aprender de ustedes, Y gracias a ti por, por compartirnos un poquito de... Y ese, me encantó esa parte que nos platicaste de, de tu historia, o sea, de, de cómo llegaste uh -huh. ahí, porque... Yeah. Antes, o sea, fue, fueron muchos pasos de fe, este y, y muchas veces a nosotros nos da miedo dar ese pasito porque, ay, es que... No, aparte compro el boleto, si no tengo esto. Y, y muchas uh -huh. veces esas cositas frenan... este no solamente lo que queremos hacer, sino que frenan sueños completos que Dios tiene. Y entonces es bien motivante, es bien inspirador escuchar esas historias como la que tú decías: de que mira, no tengo nada, no sé cómo, pero, pero sentí que Dios me dijo hacer esto. Y pues venga, este uh -huh. hago lo que a mí me toca y yo dejo que Dios haga lo que a él le toca. Y Dios yeah. y Dios hace lo suyo. Es bueno en hacer lo suyo, no? Entonces creo que,
0: creo que así frases que me han marcado mucho en esta vida que, que últimamente tengo, o sea, de hacer ministerio tengo alrededor de casi cinco años así que no sé, no sé de dónde salieron casi cinco años, <risa> pero una de mis frases es de, o sea, tú pone el, tú da el paso que ellos pone el piso ¡Eh! Es eh, eh, así, se así o sea, como que uh, me, me ha gustado ver, por ejemplo uh, una vez en una preca estábamos hablando sobre, sobre Alejandro Magno cuando quiere conquistar eh, ¿cómo se llama esto? No, no me acuerdo si quiere conquistar Macedonia, y algo así, pero es, es una historia donde, o sea, él está llegando a un punto en donde o sea, nomás, nomás le queda un camino como que es conquistar eh, al, a este pueblo enemigo para poder regresar con su barco o, o literal es quedarse a morir ahí porque su barco ya no está para regresar otra vez a, a, ahí. Entonces él dice, hay una frase muy conocida que él dice que que pues ni modo, o sea, vamos a, vamos a quemar barcos, o sea, vamos a quemar uh -huh. nuestros barcos uh -huh. sí, para sí, poder sí. regresarnos en los suyos. Entonces, creo que ha sido mucha esa mi vida de, bueno, vamos a quemar estos barcos y para poder regresarnos en, el, o sea, regresarnos en lo de esto. pues O sea, uh -huh. creo que en un punto yo tuve que decidir si quería estudiar esto o si quería irme a este lado. Y creo que fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Sí. El hecho de que, o sea, mis papás hacen esto y en todo, mi hermana también. Y pues yo quiero aventarme en esto, que no estoy viendo un futuro muy prometedor, quién sabe, pero estoy quemando este barco y pues aquí me la juego porque me la juego. O sea, yeah. ha sido mucho de eso. Pues creo que también otro, otra frase sí que me la quiero tatuar es así del que muchos dicen de uh, no, no, no desentierres con duda lo que has plantado con fe.
1: Órale. No desentierres con duda lo que has plantado con fe.
0: Ya. Yeah. Está bueno. Entonces así digo, te digo no no, o sea, me veo en ancla muchos años y todo, pero no tengo un plan de así muy específico de ah qué voy a hacer en dos meses, no más <risa> Es, o sea, es nomás como que dejarte deja, dejarte guiar por la ola, o sea, sí. tú o sea, tú, o sea, si tú haces creo que si tú haces lo que te toca, o sea, Dios puede hacer el resto. Claro. O sea, te digo, tú, o sea, tú da el paso porque Dios pone el piso.
1: Ya. El chido. Cerramos con esa yeah. men. Dale, dale. Beto, muchísimas gracias por tu tiempo, bro. En serio, lo aprecio bastante. Gracias por, por enriquecer nuestro, nuestro día, aportar todo esto. Para la racita que quiera seguirte, ¿dónde te encuentran?
0: Uh, tengo Facebook, tengo Instagram, últimamente ya uso más Instagram que todo, pero es arroba soy Ponce. Así nomás. Arroba soy Beto Ponce.
1: Ya está, este señor. Ya saben, Ajá. a mí me pueden seguir en, en Instagram y en Twitter como Leo Lozano Hou. Y bueno, pues nos seguimos escuchando muy pronto. Cuídense todos, que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga. Beto, hasta luego, brother. Bye.